0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。上校被胡司令捆住，押去村里游动。由于上校认罪态度差，为防止他逃跑。胡司令决定把上校和他的猫一起关在臭气冲天的柴房，并召开批斗会，发动群众批斗他。第九集，喊完口号，胡司令要求大家上台揭发上校的罪行。最活跃的是小瞎子，第一个上台。然后是肉钳子，然后是我表哥，最后是野鹿子。当初就是他们四个去串联，把胡司令等人领到我们村，掀起革命狂风。现在他们当之无愧是胡司令的核心成员，头上有衔，手上有权，脸上有光彩，地位和权力仅次于胡司令带来的四大金刚、四小门神。逐一批斗完后。胡司令又号召社员们上台来批。大家不要怕，有什么讲什么，有冤申冤，有仇报仇，有恨雪恨。我们要翻他的变天账，历史上的、政治上的、生活上的都可以讲，凡是他的罪行都可以讲。这是革命，革命不是请客吃饭。革命就是无情，就是斗争，就是撕开敌人的伪装，亮出他们丑恶的灵魂。胡司令用一连串排比给大家鼓劲儿做动员，社员们照样不积极，装聋作哑。会场一度出奇的静。胡司令不气馁，连哄带吓，口舌费劲，催促又催促后，后终于出来一个人。是老保长，老保长七十多岁了，但身子骨还像门栓一样硬，一顿饭能吃下一只鸡一斤烧酒。爷爷最是羡慕他的好身体。有一次，我在祠堂里偷听到爷爷和他的一段对话：“老流氓，你是比我小一岁吧？”“是啊，老乌头。”呃，你他妈的就仗着比我大一岁，欺负了我一辈子。放屁！你当着保长，谁敢欺负你？只有你欺负我。你才放屁！我才当几年保长，其他的时候都是你欺负我。唉。现在你可以欺负我了，我都弯不下腰了。明年呐，我看就出不了门喽。哎，老了，我是老了，可我看你呀，一点儿都不见老啊。你这身子骨，至少要比我见了二十岁哦。<笑>这话假不了，至少啊，跟女人上床睡觉，我是比你二十年前还硬了。<笑>另有一次，爷爷带我在打鼓场上封鼻鼓，我负责摇风车，爷爷负责把鼓子从麻袋里倒出来，用簸箕灌入风车斗。和爷爷比，我的活是比较轻松的。只要手把着摇柄不停转，但我终归是小孩子。那年我才十一岁，没耐力，转着转着满头大汗，手臂酸得不行，没力气了，想停下来。爷爷要我坚持，别偷懒儿。我坚持了一会儿，实在是用光力气，只剩下气恼，索性就停下来，坐在地上是耍赖的做派。当时老保长正好从我们身边走过。听到我在讲用光力气的话，他像唱歌一样对我讲：“哎呦，小伙子的力气是越用越多的，像小姑娘的奶子越摸越大。”哎，你个老流氓，放的是什么屁？哎，我是在帮你说话吗？呸、哎，人家还是个孩子。你放屁也得分场合。哎，人家是孩子，可我们呢是个老头子了。有屁呀、啊，要快放。再过几年，你连放屁的力气都没喽。人老了，力气就像钞票一样，就越用越少喽。我现在不浪费力气。力气呀、啊，都得存着，只用在女人身上。老保长这人就是这样，三句话离不开女人、睡觉、奶子，活脱脱一个大流氓。爷爷经常骂他，这辈子对女人做的孽太多，下辈子一定做骡子，配不上对儿。我不大懂这个意思，但总归是在骂他吧。爷爷骂人一向有水平，向老保长讲下流话，也向胡司令宣讲革命道理，从来不放空枪，是稳准狠的水平。现在老保长正在往台上走去。照平时，老保长走路一步是一步，响声声的；但今天可能是吃足了酒，上台时脚步乱得很，身子东歪西斜，差点跌一跤。等他转过身，面对台下，果然是吃饱酒的样子，脸孔通红，嗓门嘶哑。吃饱了酒，话就多，也敢讲。他一边抠着鼻屎，一边吐着酒气，虽然没对准话筒，嗓门破破的，但声音还是宏大，传得很远。呃，我来讲几句吧。刚才呀、啊。小胡司令讲有什么讲什么，刚才几个红卫兵也讲了不少，我就简单讲讲讲。哎，我要讲的第一条呀，老保长先是一条一条讲，后来讲乱了，也没有了条数，想到哪儿讲到哪儿。像在祠堂门口跟一群老人妇女讲闲话，乱七八糟的，听是好听，但是文不对题，甚至有些反动，叫胡司令和红卫兵们都很反感。呃，我要讲的这第一条啊，刚才这几个小兔崽子讲的很多是不对的，呃。例如啊，有人讲他睡了我的女人，这个就不对，简直是胡说八道。大家都晓得，村里一条狗都晓得，他是个太监，外号就叫太监。太监怎么可能睡人家女人？太监如果能够睡女人家。太阳就从西边出来了，这个肯定是不对的。你们啊，啊，不能冤枉他。这第二条哦，就是，呃，刚才有人讲他当过这个国民党，嗯，这是个事实。呃，他还有个外号叫上校。哎，为什么啊？因为他呀，当过国民党上校，那话他是反动派，啊，这反革命，这又是不对的。因为啊，他当国民党的时候呢，还救过共产党，救的是解放军的一个大领导，这个。大家也是晓得的，如果他是反动派、反革命，怎么会去救解放军的大领导啊？啊，嗯，就算他是以前是反动派，救过啊解放军的大领导后啊，就不再是了啊。好比啊啊我。以前啊是当过委保长，家里啊富裕的流油，呃，村里的一半地都是我的。但是后来评成分的时候，我评的是雇农啊，全村只有两个雇农，我呃是其中一个。我为什么？因为啊。我后来犯了错误，搞赌博，家败光了，连住的房子都被人占了，当赌债抵了去了。呃，我穷得连裤衩子都穿不着，住在祠堂里，偷菩萨的东西吃，啊，那个怂样子，比贫农这还不如。所以呀、啊，凭我是故农，呃，如果照以前我富裕的时候算，我保准是大地主。共产党，嗯，没准儿要枪毙我。但是，但是，共产党是讲道理的。呃、啊，共产党呀，看我穷的那个怂样子，活不下去喽，给我分了房子住，送我衣服穿，送被褥用，啊，当然，啊、更送吃的，我才活到了今天，还有烟抽，还有酒吃，所以呀、啊。嗯，你们不能讲他的从前，要讲他的后来，讲他后来就解放军大领导的事儿，讲他后来跟随解放军大领导打国民党和美国佬的事儿，这才是共产党的作风。讲到这儿，他停下来，回头问胡司令：“嘿，嗯，你们是讲从前，呃，还是讲以后？啊？如果讲从前，你们就应该把我呃、啊、压起来，跟他一起斗。嗯，嗯，如果讲以后，讲后来。”就应该把他给放了！谁敢放他？胡司令大吼一声，一边解下皮带，以为这样会把老保长吓倒。老保长一点都不怕，反而用抠鼻屎的手指指着他：“嗯、怎么，你还想打人？嗯、你一个小畜生！”老子今天就告诉你，你要敢碰我一根手指头，我就叫共产党把你收进监狱。共产党是最保护我们这种人的，共产党也是最讲道理的。我刚才讲的都是道理，你要是不想讲道理。要讲无法无天，嗯，那好，老子叫你吃不了兜着走，我查你的祖宗八代，不信，不信你家都是雇农，哎、啊，报纸上写着，只有雇农才能斗雇农，贫下中农都没资格。呃，社员同志们，你们讲，我说的话，对不对？台下早已有点不安静了，嘈杂声像热气一样升起来，越升越高。这会儿经老保长这一声喊，顿时沸腾起来，不止一个人，也不止十几个人，几乎是多数人同时回应：“对。”接着是一阵猛烈的笑声，然后是经久不息的嘀咕声、交谈声、打闹声，甚至还有骂娘声。总之，会场的纪律一下子涣散，不可收拾的样子。有人甚至开始擅自往外走，一个人走，十个人动，会场一片混乱。胡司令见势不妙，连忙宣布散会。我是不高兴的。一场好好的批斗会，半路杀出个程咬金，变成了一场闹剧。一个多小时后，我正在猪圈里给兔子添草料，准备添完就去睡觉。开小店的翘脚七阿太的小孙子矮脚虎突然跑来通知我说，上校刚才逃跑了，现在又被抓回去吊在树上。胡司令要杀鸡给猴看，很多人去看了。矮脚虎是我同班同学，除开表哥，他跟我的交情最深。我在外面不敢做的坏事，他都帮我做了，属于铁桃棒难兄弟。听说有很多人去看我，当然不甘心错过，我连忙草草干完活，溜出门跟他走。我们一口气跑到学校，发现校园里空荡荡的，看不见一个人影。校园里只有一棵抛桐树，而且年初已经死了，光秃秃的。即使没有月光，老远也看得到树上没有吊人，一片树叶都没有。艾叫虎说：“我们来迟了。”为了证明他的情报没有错，他执意要去看那棵树，说可能吊人的绳子还在。走到一半我们听到食堂那边传来一声瘆人的猫叫，接着是一声又一声，好像两只猫在殊死搏斗。我马上想到，胡司令是在打上校的猫。谁都知道猫是上校的亲骨肉，打猫就是打他。我一下理解了矮脚虎说的“杀鸡给猴看”，指的大概就是这个。猫是鸡，上校是猴子。我想到学过的一个成语“心如刀绞”，我想上校现在应该就是这个成语的样子吧。虽然打的是猫，既然来了，还是去看看吧。我们循着猫叫声朝食堂方向跑，不一会儿就看见关押上校的柴屋门前聚集着一堆人，乱哄哄的，吆三喝四，人头攒动，好像在围捕一头野猪。尽管我们没有刻意敛声，但照样没人注意到我们的到来，因为战斗太激烈，他们无暇顾及我们。走近了，我们发现没有一个大人。都是红卫兵，二三十个，他们抓的也不是什么野猪，而是一个人，就是上校。我们赶到的时候，上校已经被彻底制服，一道道密杂杂的绳子把他裹成了一个粽子，正在吊起来，吊在屋檐下。没等完全吊好，有人还在给绳子扣结。胡司令已经着急地解下皮腰带，先是双手向外一张，示意人散开。然后很老练地将皮带在空中抡了两下，发出呼呼的声音，接着就朝上校的身上抡去。啪啪啪，声音粗暴结实，像竹子在燃烧中爆裂。胡司令一边用力打，一边厉声骂：“我叫你跑，我叫你跑，天大地大，没有我们红卫兵大！”你敢跑，我就打断你的狗腿，看你还能不能跑！你跑到天涯海角，照样是我们红卫兵的天下，照样在我手上，我照样打你，打你！后来我经常想到这个夜晚，想起这个叫人心惊肉跳的啪啪声，我印象很深。胡司令打得气喘吁吁，上校却是一直一声不吭。倒是屋里的两只猫不断发出痛苦的嘶叫，而且对得十分准。外面打一下，里面就叫一声，怪得很，好像都打在他们身上。当然，这是不可能的。他们虽然比一般的家猫要聪明、古灵精怪的，但不可能是神仙下凡，会铁布衫、金钟罩，把主人包住，替主人挨打。上校在抽搐，在呲牙，在咧嘴，在流血，分明打在他身上，他一定痛得很，但是就是不叫不吭，死也不吱声，那样子给我留下了极深刻的印象，好像他是一个稻草人，但仔细看，看他的眼睛又和稻草人完全不一样，那双眼睛会放光，会发亮，打一下亮一下，使出一道光。黑暗中像猫的眼睛。我不知道，要不是后来父亲及时领着七阿太、老保长、爷爷等人赶来阻拦，胡司令会不会把上校打死？打死一个顽固的国民党反动派，算不算犯法？这天晚上，我心底头一回冒出一丝不大崇敬胡司令的情绪。我开始怕他，躲他，开始有点恨他，开始盼他早点走。爷爷讲：“这小畜生，下辈子投胎，八九是在地上爬的，要被人剥皮吃。”我知道，爷爷指的是蛇，是天底下最可怜可恨的东西，眼睛是瞎的，脚是连根断的，只能在地上爬，只能吃老鼠和死人肉。第二天，我得到了两个消息。第一个是我在洗脸的时候听到的，父亲在天井里埋着头，一边吃早饭，一边忧心忡忡地对着饭碗讲：“上校一夜都没有回家，就是说他被关了一夜，现在还关着。这当然是个坏消息，说明胡司令还是要叫他吃苦头。会不会枪毙呢？我不知道。我只知道父亲其实是讲给爷爷听的，希望他再拿出老辈子的威力去交涉。”但爷爷不吱声，爷爷经常装糊涂，这是老人家的权利。第二个是在吃午饭时从老保长嘴里得知的，父亲请他来我家吃饭，并送他一包烟，做他的工作，让他去学校给上校送饭。他是雇农，这事儿他去做最合适。老保长很爽直，满口答应，拔腿就走。我们等他回来吃饭。他倒是很快回来，只是手上还拎着送给上校的饭菜。父亲问他怎么回事儿，他一边摸出烟，一边骂：“哎，这群王八蛋，他妈的，死活不准我进门哎，这是什么世道？猴子称大王，老子要当怂蛋！刚才他们居然想打我！亏得我腿脚还利索，哎，跑得快，跑回来了。一阵猛烈的咳嗽，像喉咙里在着火，烧得他满脸通红。吃过茶，喉咙里安静了，他继续讲：“哎，也不知道是真是假。刚才呀、啊，我在路上听凤凰杨花说。”呃，小胡子他们下午要走，兴许已经走了啊。小胡子就是胡司令，如果真的，这当然是个好消息。凤凰杨花是四小门神之一的野路子的妈，老保长因此认为这该是真的。父亲当然希望也是真的，但也担心是假的。到底是真是假？这任务只有我去完成。父亲少见的冲我露出慈祥的目光，他觉得这还不够，去灶屋打开碗橱，搜出两粒纸包糖送给我。乖，你赶紧去学校看看，打听一下，呃，小胡子他们是不是真的走了？临走，父亲从未有过的往我额头上亲了一口，叮嘱我快去快回。我觉得我不是跑去学校的，而是飞去的。飞翔的翅膀就插在额头上，父亲亲过的那个地方。我从没有想过父亲亲一口会有这么神奇的作用。那个地方一直热辣辣的，肿的、胀的，好像长着什么，兴许就是翅膀吧。当见到表哥的时候，我感到心脏像只青蛙一样，已经跳到了喉咙口，要跳出来。我担心表哥告诉我胡司令还没走，好像这样就对不起父亲亲的那一口。